0: Det, vi skal være sammen om i dag, det er som sagt et emne, der hedder Jeg ved, hvor du bor, og en, øh, en tekst fra selve 139. Og øh, jeg har faktisk mig lige at øh, lade en anden læse teksten op, nemlig ham, der hedder Claus Laversen, som har det, der hedder Bibelen live. Og øh, han vil bare lige læse de 10 vers op, som vi skal være sammen om
1: i dag. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står på lang afstand, at du klar over min tanke. Du er på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig. Og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsrid, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger, og slår mig ned, hvor havet ender. Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast.
0: Ja. Jeg ved, hvor du bor. Det er som sagt temaet i dag, og jeg fik lov til selv at vælge tema. Og da jeg lige havde den her salme her, så tænkte jeg, øh, hvad er det lige for tema, jeg kan give, når vi har den her øh, t- prægetekst i dag, som jo handler om, hvordan vi på ingen måde kan befinde os et sted, hvor Gud han ikke er. Gud han er med os og kender til hvad vi, alt, hvad vi, hvad vi foretager os. Han er den ultimative big brother. Og, øh, og derfor så kom der den her, du sagde i du brugte ord, trussel, øh, den her trusselsætning, jeg ved, hvor du bor, oppe i mine tanker. Der er folk, der får hemmelige adresser for at undgå, at der er folk, der skal vide, hvor de bor henne. Og jeg tænker, at den her sætning, jeg ved, hvor du bor, det er også den sætning, man nødtig vil høre fra ham, øh, rockeren, der lige har fået lavet en ordentlig ris med min cykelnøgle Hans Harley-Davidson motorcykel. Øh, jeg ved, hvor du bor, en trusselsætning. Men spørgsmålet er egentlig, om hvad du tænker øh, om den her sætning, når det er Gud, der siger det. Ser du det så egentlig som en trussel? Eller er det ligegyldigt for dig? Eller er det egentlig en tryghed? Om det så er det ene eller det andet, eller det tredje, du tænker om det, så kan du hverken gøre fra eller til, fordi Gud han ved, hvor du bor. Det er en konstatering. Jeg vil bare lige bede en kort bøn inden jeg bare lige siger mere her. Gud, tak fordi at du har lovet, at du er her lige nu med din kærlighed og med din ånd til at hjælpe os til at forstå, hvad du vil have sagt til os i dag. Vil du bruge mig som din mikrofon til at tale ind i vores hjerner? Sag mange år. Gud, vil du komme lige nu og stille dig foran os, så vi ikke kan komme uden om dig. Amen. Jeg kan lige så sige det med det samme. Jeg synes, det er en helt fantastisk salme, den her salme 139. Jeg har sådan en tendens til i min bibel at strege sådan et vers under, som, som, øh, som jeg synes siger noget ind i mit liv, øh, og som betyder noget for mig. Så har jeg nogle gange sådan lige en understregning under et vers eller to vers, i det her tilfælde, der har jeg faktisk drejet hele salme 139 under, for jeg synes, det er et helt fantastisk, øh, en helt fantastisk salme, som gør mig tryg. Den gør mig helt vildt tryg, fordi den fortæller mig noget om min Gud. Og nu siger min Gud. Det kan godt lyde sådan lidt egoistisk, fordi det er også din Gud. Det er, det er vores allesammens Gud. Og alligevel så siger min Gud, fordi de her vers i salme 139, det er med til at fortælle mig, at mig og Gud, vi dus. For år tilbage, der havde jeg sådan en lille hobby, øh, som øh, gik ud på at få taget billeder sammen med kendte mennesker. Øh, så jeg har fået taget billeder sammen med mig og, og Bubber, og mig og Mikkel Hansen, og mig og Søren Ryge, og mig og Kasper Kristensen og mig og Prins Henrik. Og jeg, jeg, jeg købte faktisk den hjemmeside, der hedder mig.dekendte.dk, fordi jeg gik så meget op i det her. Øhm, og øh, sådan en dag gik der virus, og så har jeg ikke fået opdateret den siden. Øhm, men... men øhm, jeg synes, det var lidt sjovt, og jeg, jeg, jeg prælede så lidt de her billeder, jeg, jeg havde. Øhm, og, og, og selvom så, så jeg er lidt stolt af det her, så, så er jeg ret overbevist om, at de her mennesker på de her billeder, de, de har for længst glemt, at de fik taget billeder sammen med mig. Fordi det var kost for sådan nogle kendte mennesker at få taget billeder med, med folk, der er, er lige så, øhm, ja, ligesom mig. Øhm. Og uanset hvordan jeg så øh, meget kunne håbe på, at for eksempel mig Hansen, at vi kaldte hinanden for hinandens bedste venner, så tror jeg simpelthen, at han har glemt mig. Jeg kan nok ikke tillade mig at kalde for og Mikkel Hansen for et team. Men det kan jeg faktisk godt med Gud. Må Gud, vi er et team, fordi vi føles ad. Vi er sammen. Det er det, den her salme den fortæller mig, at Gud han kender mig. Gud han ved, hvad jeg laver. Han ved, hvad jeg tænker. Han ved, hvad jeg siger han indeslutter mig, han omslutter mig, han leder mig, han holder mig fast til sig. Og det tænker jeg, det er min teamkammerat, det er en, der kender mig, det er mig og Gud. Det er jo David, der har skrevet den her salme, og navnet David, det betyder kongelig. Det ved jeg blandt andet, fordi min storebror, han hedder David, og han er jo familiens første følge. Så han fik navnet David, den kongelige. Jeg fik så navnet Peter, som jo betyder klippe. Og øh, det tænker jeg, det er nok fordi mor synes jeg er jo meget stærk. Men det her for at vide, det er jo fordi, jeg var så hård at få ud. Øh, så det, det. Men øh, ja, det er sådan en anden historie. Øh, vi, har, vi har med David at gøre her. Og David, det betyder, øh, det betyder kongelig. Og, øh, og det er ikke tilfældigt, at, øh, at navnet David betyder kongelig. Fordi David, han var den største konge, der var øh, over Israel. Og... Øh, Han var jo ikke bare en tilfældig konge. Jeg tænker, det der med, at han er den stærkeste konge i det lys, der synes jeg, det er meget interessant at se på den her salme, som vi lige har hørt. Den her mægtige konge, der snakker om sin status i forhold til Gud. Et eller andet sted, så kan jeg jo godt forstå, hvis den her mægtige kong David, han tænker i forhold til Gud, at at de er Gud. Det kan jeg godt forstå i forhold til sådan en mægtig konge. Jeg forestiller mig, at David, han også bliver tiltalt øh, hans kongelige højhed, og de og deres og sådan nogle ting. Så jeg kan godt forstå det, at det er færre nok, at David og Gud er dus. Men den her salme handler altså ikke bare om David og Gud. Den handler også om mig og Gud, og dig og Gud. Det her forhold, vi har til hinanden, at hvad enten man så er kongelig eller ej, så kan jeg få lov til at stå Gud nær i tillid. I total tillid. Gud var nær ved kong David, men han er også nær ved dig og mig. Når jeg prøver at sætte mig ind i Davids toneleje, da han har øh, læst den her salme op for første gang i sin endelige form, så, øh, så ser jeg en David for mig, som er tryg. En David, som har ro i stemmen, som har et ydmygt toneleje, som har ro i sit hjerte, når han læser hvert enkelt ord op i den her salme for første gang. Og jeg forestiller mig sådan, han kan ikke lige undgå lige at smile en lille smule, fordi han har skrevet den her salme til sin Gud, som han har erfaret, er så langt større en kongen, end han selv er. Som har så langt større magt, som har så langt større indsigt, som har så langt større styr på tingene, end han selv havde. Og derfor så gav det ham bare tryghed at vide, at Gud og ham, de var et team. Og når man så lige kigger på salmen, hvad er det så ellers, lige ved den her salme, der, der giver mig tryghed? Jo, hvad stod der? Der stod blandt andet det her med, Herre, du renser mig og kender mig. Og når man kigger på det her ord, rensager, så er det jo heller ikke normalt det ord, der sådan, man har den, den mest positive betydning. Fordi når politiet for eksempel laver en rensagning, så er det jo normalt, fordi at de vil lave en eller anden husundersøgelse, fordi de har mistanke til en person og endervenner alt indvendigt for at finde spor, for at finde beviser imod den skyldige. Og det er så her, at David Han siger, herre, du rensager mig og kender mig. Og jeg sagde lige før, at det var en trygge og en glad og en rolig David, jeg forestiller mig så altså Hvordan kan David være tryg og glad og rolig, når at Gud han renser Davids hjerte? For I ved godt, de fleste af jer tror, at David han lavet mange gode og fromme ting, men han har altså også utroskab og mor på sit CV. Så det er altså ikke så lidt at kunne være tryg i, at Gud han laver en rensagning. Vil du være tryg ved, at Gud han laver en rensagning af dit hjerte? Når han kender dig ud og ind og kender samtlige dine tanker og dine motiver og dine handlinger, og din ord. Jeg tror faktisk, at David han læste den her salme op med frimodighed, fordi han oplevede, at Gud han tilgav ham alle de ting, som ikke kunne tåle og se dagens lys. Selvom David han forsøgte at skjule alle de her vanvittige ting, han havde foretaget sig, så oplevede han faktisk, at han ikke kunne skjule det for Gud. Han fandt ud af, at Gud han kendte ham. Han fandt ud af, at Gud han kendte hans tanker, og at han ikke kunne, øh, kunne flygte fra den Gud, som han ønskede at skjule det her for. Lige en lille det er faktisk meget interessant, øh, hvor mange mennesker i Bibelen, som forsøger at flygte fra Gud, når at de har lavet øh, noget synd, øh, og ikke gør Guds vilje. Vi hører det blandt andet om Adam og Eva, de, øh, de første mennesker på jorden, som jo forsøger at flygte fra Gud, da de har spist af, af frugten i Edens have. Men forgæves Gud, han finder dem. Vi hører om Jonas, som forsøger at flygte i en anden retning, da Gud han vil sende ham til Nineve. Men forgæves Gud, han finder ham. Vi hører om uh, Kein, der forsøger at skjule, at han er slået af i hjel. Men forgæves. Gud, han afslører ham. Og jeg tror faktisk, det er en meget så naturlig første tanke for sønderen, når han sønder, at nu må jeg da se, om jeg kan gemme mig og gemme min synd for Gud. Men hvor kan jeg flygte hen? Hvor kan jeg flygte hen? Fordi overalt, så vil han jo finde mig. Og uanset om det så er til havenes ende, eller om det er til øst, eller det er til vest, eller det er op til himlen, eller det er ned til dødsriden. Så finder Gud mig der, siger teksten. Jamen, hvad gør jeg så? Jo, tilbage til David. Der er så et gammelt ordsprog, der siger sådan her. Vil du flygte fra Guds harme, så flygt ind i hans arme. Og det gjorde David, da han indså, at Gud kan til de ting, som han har gjort. Og hvad er det så, David han oplever i Guds arme? Jo, han oplever tilgivelse. Han oplever frihed han oplevede at Gud han ikke tog afstand fra ham selvom at David han egentlig øh, ikke fik lukket øh, eller selvom David han egentlig lukkede ham for i de ting han så havde lavet. Der oplevede han at Gud ikke tog fra, afstand fra ham alligevel. Tværtimod så oplevede han faktisk en kærlighed der også holdt ud i de her ting som David havde gjort. Og det er helt sikkert tingen at den kærlighed og den frihed der har været drivkraft for David, at han skulle skrive selv med 139. Hvor det bare underfuldt at du kender mig Gud? Hvor er det fantastisk, at jeg ikke kan flygte fra dig? At du er med mig og elsker mig, trods alt det, du ved om mig. Så David og Gud, det er en solstrålehistorie. historie. hvad med dig Gud, og mig og Gud, er det også en historie. Er det også tryghed og frihed og glæde, du bobler over med, når du hører, at Gud han kender til alt i dit liv, og du ikke kan flygte fra ham, og du ikke kan skjule din synd for hans blik? Der er nogle gange, man hører om, at kendte mennesker de bliver forfulgt af nogle fans, som forfølger dem overalt. Det er sådan noget, man kalder for stalker. Og det at blive stalket, det kan føles forstyrrende og totalt grænseoverskudne tænker jeg, Krænkende og skræmmende. Og jeg tror faktisk, at der er nogle mennesker, der har det sådan lidt, at de ser Gud som en stalker, når de hører, at Gud han ved alt, hvad vi gør og hvad vi siger og hvad vi tænker. Gud han behøves faktisk ikke at vide alt, tror der er nogen, der tænker. Jeg skal også have lov at have lidt privatliv. Og jeg tror faktisk, at det er sådan lidt en stigende fristelse blandt kristne mennesker også. At jeg skal lov til at have ting i mit liv, som Gud, han ikke skal blande sig i. Og så lukker de deres hjerte i for Gud, i hvert fald måske på nogle områder, og lukker i for hans indblanding i deres liv. Der er nogle ting, som Gud, han godt må blande sig i, men der er også nogle ting, som jeg holder for mig selv. Eller måske så er det nærmere sådan lidt af frygt for at du måske, øh, altså grunden til, at du har lukket dit hjerte, det er måske frygt for. Hvad må Gud, han egentlig vil øh, sige, hvis han får indblik i det her? Øh, at du tænker, så er der i hvert fald ingen chancer for dig. Og derfor så prøver du at holde Gud lidt på afstand. Der ser du lidt Gud som, som stalkeren, der forstyrrer lidt ind i dit liv, øh, og, og ikke giver dig lov til at leve det liv, du faktisk har lyst til. Du hører det her, jeg ved, hvor du bor, som en, en trussel mod den frihed, som... Øh, det man, man gerne vil have for at kunne få lov til at leve livet fuldt ud. Der sætter faktisk Guds nærhed som en, en hemsko frem for en tryghed. Og jeg tænker egentlig ikke, det er så mærkeligt. Jeg kom lige til at tænke derhjemme, at hvis nu at der var blevet taget video over bare den sidste uge af mit liv, hvor man også lige fik indblik i alle mine tanker og mine ord og mine handlinger og mine motiver, så, så kan det godt være i tvivl om, hvor mange af mine venner jeg vil have stadigvæk, når de vidste, hvad, jeg, hvad, hvad, hvad for nogle sindssyge tanker jeg kan have om i mit hoved, hvis det blev delt med mit netværk, den her video. Det er en ubehagelig tanke, men det er sådan lidt, jeg tror at nogle gange folk kan have det, når at de hører, at Gud han ser alt. Og jeg ved ikke, om jeg skræmmer dig endnu mere, når jeg lige læser øh, et vers mere op, som faktisk står i den samme salme, som vi hørte i dag. Øh, bare længere henne i salmen, der står der sådan her. Da endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene, som du skrev i din bog, de var formet, før den eneste af den var kommet. Så nu går vi lige fra level 1 til, til level 8 her, tænker jeg. Ikke nok med, at Gud han kender mig her og nu, men han kender altså også til alt, øh, hvad jeg har gjort, og hvad jeg har sagt, og hvad jeg har tænkt i hele mit liv, lige fra gang jeg lå inde i min mors mave. Allerede inden at jeg oplever mit liv i real time, så kendte Gud det, det hele. Alle dagene, du skrevet ned i hans bog. Og så, så jeg har faktisk den her tanke nogle gange, når jeg læser det her vers, at så kan jeg godt tænke mig selv lidt som sådan en, en robot, at Gud, når han kender alle dagene i mit liv, så, så er det ham, der siger, at jeg skal gå til højre og til venstre, og jeg skal få franskbrød galt i halsen, og jeg skal vælte på cyklen, og jeg skal komme for sent til toget, og, og hvad det lige kan være. Øhm, det er faktisk godt provokere mig lidt, hvis jeg bare er sådan en robot i Guds hænder. Men for mig tror jeg, når man lige oplever dybden af, hvad det her vers siger, så siger det jo nærmere noget i forhold til den tætte relation, som Gud han egentlig har til mig. Fordi Gud, han ønsker ikke robotter, og derfor så styrer han heller ikke nødvendigvis, om jeg går til venstre eller højre, eller får fremsprøjtet galt i helsen. Og jeg, synes, jeg tror, at det bedste eksempel, jeg kan give på det her, for at jeg kan forstå det her, det er, at jeg har sat et æble her en appelsin her, og, øh, og så jeg skulle vælge en af dem. Og, øh, og jeg ved udmærket godt, hvad jeg vælger, fordi jeg synes, at er mega svære at pille, og jeg synes, at de er sure. Så jeg vælger æblet. Og jeg tror, at hvis jeg spurgte min mor om det samme, hvad jeg vælger Peter? Så ville hun sige, at Peter han vælger æblet, for han synes, at de træder piller, de er sure. Så, så godt kender hun mig. Øhm, og, og det er jo ikke, fordi min mor, hun tager valget om, at jeg skal tage æblet. Hun kender mig bare godt nok til, hvad for nogle valg jeg tager. Og det er sådan lidt på samme måde, jeg har det i forhold til det her med, at Gud, han kender alle dagene i mit liv. Det er ikke, fordi han styrer mig som en robot. Det er, fordi han kender mig så godt, at han ved, hvilke valg jeg tager. Jeg synes, der er noget, noget trygt over det her med, at Gud, han heldigvis kender mine behov, og han ved præcis, hvordan jeg har det. Det er en tryghed, at når jeg så for eksempel, jeg beder, når jeg folder mine hænder og beder til Gud, og jeg nogle gange kan have svært ved at formulere mine tanker og min bønder, øh, og sådan helt præcis sige, hvad er det, jeg ønsker at bede om, eller hvordan jeg har det, så ved Gud udmærket, hvordan jeg har det. Og han ved allermest, hvad det er, jeg trænger til. Øh, han ved, hvad det er, der er bedst for mig. Øh, og han ved, hvordan jeg bedst kommer videre derfra, hvor jeg er. Jeg synes, det giver en kæmpe frimodighed for mig i min bønd øh, til min far. Så jeg kan bede om hvad som helst, og han ved, hvad jeg trænger til. Og han kan forholde sig til mine tanker. Også der, hvor jeg ikke lige nødvendigvis kan sætte ord på, hvad det egentlig er, jeg har behov for. Så Gud, han er der, hvor du er. Gud, han ved, hvor du bor. Og jeg har lyst til at sige til dig, at det gør han ikke for at finde alle dine fejl og mangler. Han overvåger mig ikke for faktisk at finde ud af, hvor egoistisk jeg reelt er. Men jeg tror faktisk, han gør det for at finde ud af, hvor stor en pris han skal betale for at købe mig fri fra synden og døden og mørket. Gud han afdækker faktisk kun synden i mit liv i håb om, at han kan få lov til at dække den til igen med syndernes forladelse, hvis ikke jeg giver ham lov. Guds reaktion på syndefalds konsekvenser det er, at det går ondt i hans hjerne. Men når han ser på mig, så ser han på mig med kærlighed og med omsorg og med en hjertevarme. Og der er ikke noget Gud, han heller vil, end at få lov til at gribe mig, og hjælpe mig og lindre mig, når at jeg ødelægger noget, som han så gerne vil rette op på. Inden jeg lige sådan holder anden del af det, jeg vil sige, så har jeg lyst til at lige vise jer en lille video, og der er måske nogen af jer, der har set den før. Men en video, som jeg synes fortæller meget godt det her med, at, at Gud han er med mig overalt. Kommer lige her.
1: Og der var lige robot.
0: Det er ikke første gang, jeg har den her video, for første gang jeg tror i øjnene, jeg ser den. Øhm. Den giver mig simpelthen så en glæde, for jeg synes, den udtrykker det her med, at Gud han er med mig overalt. Øhm. Jeg har nogle gange hørt nogle mennesker bede sådan her, det gør jeg også nogle gange selv. Øh, eller har gjort det, i hvert fald. Gud, øh, vil du komme her lige nu, og hvad øh, og er hos os? Det beder jeg faktisk ikke længere. Om. I stedet for så siger jeg altid Gud tak, for det gør også som i min men Gud tak, fordi du er her. For vi behøver sikkert at bede om, at Gud her må komme, og er vi også? Det han lovede at være. Gud, han er nær ved os altid. Og det tror jeg for mig, på en eller anden måde, har bare været, øh, været stærkt at få lov at sige, Gud tak for, han altid er nær ved os. Øh, og nogle gange, det, det er sådan lidt mærkeligt, det der, hvordan at, at dem, der planlægger sådan en gudstjeneste, bare tænker forud øh, for taler. Jeg fik først programmet i morges, øh, og jeg tænkte, nu her, der skal vi synge. Øh, hvad skal Jeg øh, ved ikke, om den er Det Tækken, vi ville lige støv på tækken, ja. Det var faktisk tanken nu her at det har ting vi skulle synge Guds kærlighed rundt om mig den dyber og høj og bred. Øh, men den har vi allerede sunget. Øh, fordi jeg synes det er en fantastisk sang, man sang dengang i, i sin tid i, i sønderskolen. Øh, den her sang, hvordan at Gud han bare er over alt, hvor jeg er. Det synes jeg øh, bare helt fantastisk. Og det vi så, så i den her video, det var jo så, at vi fik lov til at se, hvordan Gud han øh, sidder med ved playstation, han er med på tur med hunden, han skubber gyngen, han er med på arbejdspladsen, han er med på løbeturen, øh, han er med til at kagen. Gud han er der, hvor vi er. Og jeg synes, det er sådan en video, der fortæller mig, at Gud han er her ikke kun, når vi mødes her i kirken. Øh, han er der også, når vi er på fodboldbanen. Han er der også, når vi er på arbejde. Øh, han er der også, når vi er i superbrusen. Øh. Og hvorfor flygt fra ham? Han ønsker at tage del i vores liv med de interesser, vi hver sær har. Den her tekst, vi samler om i dag, den sluttede sådan lidt lettere omskrevet med det her ord. Din hånd leder mig. Din hånd holder mig fast. Det her med fastholdelse, det er også sådan, normalt ikke særligt positivt udtryk. Øh, men det tror jeg faktisk, det er her. Gud, han ønsker at lede mig og holde mig fast imod alle de ting, der kan gøre mig for træde. Og han ønsker at hjælpe mig også når at sorgen, den indtræffer. Og sygdommen, den trykker, og bekymringen den fylder. Og videoen her, den sluttede til sidst med en pige, der har tårer i øjnene, som finder trøst hos Jesus. Og det kommer ikke som en overraskelse for os, der sidder her. Vi ved godt, at selvom vi lever med Jesus, så er det ikke nødvendigt at spare et liv med guld og grønne skove, vi får os. Men det, at Jesus han altid er hos mig, det giver sådan en basalt tryghed. Fordi en sorg, den kan både føles mindre og blive mindre, når jeg har en at dele den med ligesom en glæde kan blive større, eller føles større, når jeg har en og dele den med. Jeg ved, hvor du bor. Det var emnet for min prædiken i dag, en af ting som et citat fra, fra Gud til dig. Spørgsmålet er, om du også skal sige til Gud, jeg ved, hvor du bor. Fordi hvor bor Gud? Et eller andet sted, så tror jeg, at vi alle sammen vil kunne svare men han bor nok et eller andet sted oppe i, i himlen. Og alligevel så ved vi måske også godt det her, som der står i Sejrens kapitel 57. Det er siger den højt op højde, som troner for evigt, og hvis er Hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbåget. For at opleve den nedbåget ånd, og opleve det knuste hjerte. Det er der Gud, han ønsker at flytte hen, ind i vores hjerte. Jeg tænker også, det er det, I har som formål her i LM Kirken i Næksø. Det er at sikre, at vores hjerter bliver holdt åbent over for den levende Gud, som kender dig til hudløshed, og alt der nær men at han kan få lov til at arbejde med dig, han kan få lov til at præge dig, få lov til at hjælpe dig, og ikke mindst kan få lov til at frelste dig. Hvis jeg ønsker at være herre i mit eget liv, så tror jeg faktisk, at det er ubehageligt, at Gud han er nær alle steder. Men når jeg har indset, at jeg faktisk ikke magter at være herre i mit eget liv, så bliver det en vældig trøst, at Gud han faktisk er min herre, og aldrig lader mig være alene. Og Gud han håber i realiteten på, at du hver eneste dag vil åbne dit hjerte for ham, det kan du gøre på mange måder, men i bund og grund, så handler det om, tror jeg, at du træffer et valg. Jesus, han er hos dig, det er et faktum. Men spørgsmålet er, om du vil give ham lov til at præge dig. Spørgsmålet, er, om du faktisk ønsker, at han må være en del af dit liv på godt og ondt. Det har jeg valgt i mit liv, at han skal være. Og det er ikke altid, jeg føler, at det går særlig godt i mit liv som kristen. Og det kan faktisk være frustrerende. Men hvor er det dig, jeg har en at dele min frustration med? Jeg kan dele den med ham, som jeg ikke kan flygte fra, og ham, som aldrig nogensinde vil flygte fra mig, uanset hvad jeg så gør. Og jeg tænker, der er der faktisk ikke noget bedre tidspunkt næsten at blive mindet om, men her, hvor vi lige står på tasken til første at øh, Lad nu være med at sminke dig op, eller tage mask på over for Gud. tage facade på. Spil med åbne kort i stedet for med ham, der er fortrolig med alle dine veje. Det er ikke alle mine veje, der fører ført et godt sted hen, men derfor så er det endda også en trøst, at jeg har en herre, som kan og vil følges med mig på alle mine veje. Og når jeg bliver fristet, så er han med. Og når jeg bliver ramt af depression, så er han med. Og selv når jeg dør, så er han med. Jeg er gennemskuddet, men jeg har stadigvæk elsket. Jeg læste om en, sådan en fransk maler, der, der gjorde i med sådan nogle skitser nede i Paris. og, og Der betragte han sådan det her uslede, triste hverdagsliv, som de her pariser kunne have. Og bevidst så sad han sådan skjult inde i sådan en lukket øh, hestevogn, det er, det er noget tid siden det her, og tegnede de her skitser, hvor at folk de ikke kunne se ham, øh, at han sad og tegnede der, for så kunne de netop ikke vise glansbillederne af sig selv frem. Og når så skitserne her, de kom på lærere, så valgte maleren altid til, lige til sidst at slutte med at male Jesus lige i midten af billedet. Og når så de her billeder, de blev udstillet, så blev folk sådan meget forfærdet, fordi det gik op for dem, hvordan Jesus han også er til stede, selv i det her triste og usle. Og der, hvor ikke er det bedste billede af mig selv. Jeg er gennemskuddet, og alligevel så er elsket. Nu om et øjeblik, der skal vi fejre en være og, øh, og jeg synes, at det har noget helt sublimt over sig. Det er et tidspunkt, hvor Jesus han indbyder sine børn til at modtage hans læme og blod. Som et bevis på, at der faktisk er tilgivelse at finde for dem, der kommer til Jesus. Og det her, det lyder måske lidt skørt, men jeg har faktisk nogle gange haft det sådan, når jeg gik til nadver. Jeg, jeg, jeg var bange for, at præsten hans mig over den her dag, fordi han, eller Jesus, han ved jo, hvad det er, jeg har lavet, siden jeg var til nadver sidst, og tænkte, det her, det kan Jesus ikke tilgive mig for. Men jeg er faktisk stadigvæk øh, til gode, at præsten han, han springer over mig. Øh, jeg har faktisk fået nadver hver gang. Min frygt, der er blevet gjort til skamme, fordi Jesus, som kender mig helt ind i hjertet, som ved, om jeg sidder eller står, ham som renser mig og omslutter mig, han ved præcis, hvad det var, han gik ind til dengang, at han gik i døden på korset for alle menneskers synd. Han ved præcis, hvad det var for et løfte, han gav, dengang at han sagde, at der var tilgivelse at finde for en vær, som kommer til ham. Og det står han indenfor, og det var derfor, vi også lige inden min pragen skulle synge, og aldrig går du fra mig. Jeg synes, vi slutter med at Kære himmelske far, tak fordi du aldrig går fra os. Tak fordi du øh, kender os. Du har gennemskuddet os. Du ved alt, hvad vi er fyldt af. Både det, vi måske forsøger at dække over, og det, som er åbent for alle. Tak fordi, at at du netop renser os og kender os, fordi du ønsker at se, hvor stor en pris du skal betale for, at vi kan have et håb om et evigt liv. Vil du hjælpe os til netop at spille med åbne kort over for dig? Tag vel af David, som også lagde det frem for dig, som han gjorde dig imod din vilje. Og netop derigennem oplever, at du er en Gud, som, øh, hvor der er tryghed i at finde, at du er nær ved os altid.
1: Amen.